0: Jag stöter ibland på folk som tycker att detta kommer aldrig att funka. Det blir aldrig någonting av detta. Men det har jag väldigt svårt. Alltså, vi använder ju en väldig massa främmande material. Höftprotes i rostfritt stål och en ledhåla i plast. Det kan omöjligt vara, vara det högsta utvecklingsnivån för rekonstruktiv kirurgi. Det finns ingen möjlighet. Utan det måste gå att komma till kroppsegna vävnader.
1: Välkommen till Akademiliv, podden från Sahlgrensk Akademi, den medicinska fakulteten vid Göteborgs
0: universitet.
2: Jag heter Susanne Westergren. Och jag heter Elin Lindström. Och vår gäst idag det är Lars Kölby. Välkommen till podden.
0: Tack så mycket. Du
2: är professor
1: i plastikkirurgi med inriktning cranfacialkirurgi. Och du är även överläkare vid eh, Sahlgrensk universitetssjukhuset inom plastikkirurgi.
0: Det stämmer det, ja. Mm.
1: Som plastikkirurg så möter du många olika patientgrupper och för många av dessa patienter finns ett behov av ska vi säga, reservdelar. Det kan till exempel vara en ny hud efter en svår eh, omfattande brännskada, en bröstrekonstruktion efter cancer, uppbyggnad av ansiktsskelett som demolerats eller kanske ett, ett första öra för någon som är född utan. I din forskning arbetar du med att få fram ersättningsmaterial så likt en mänsklig Medan som det bara går. Hälst av allt skulle ni vilja printa ut tredimensionellt mänskligt biologmaterial.
0: Ja, det är, det är ganska bra beskrivet. Det är precis så vi har tänkt oss det hela. Mm. Eh. De
2: här reservmaterialen som står stå till buds idag. Vad, vad är det för problem med dem? Vad är det ni försöker lösa?
0: Ja, alltså inom plastikkirurgin. Alltså, nu pratar vi rekonstruktiv plastikkirurgi. Eh. Så används det ju en väldig massa olika främmande material. Det är olika varianter på plast och alla känner ju till silikonproteser och så vidare. Sen finns det hårdare saker som titan och en hel mängd olika material. Och det vi håller på med då är att försöka printa ut vävnad. Och man kan ju tänka sig att man printar ut strängt taget vilken vävnad som helst. Det hela går ut på att ladda en, en 3D-skrivare med ett lämpligt bläck. Och så laddar man bläcket med lämpliga celler och så printar man. Och det, Upprinnelsen till det hela är biomaterialforskning på Chalmers där professor Paul Gatenholm under decennier har utvecklat ett biobläck som i grund och botten huvudsakligen består av vatten, men med inblandning då av cellulosa. Och eh, effekten blir den att med bara några få procent cellulosa så eh, kan man faktiskt skriva och låta skriva, en vanlig tredimensionell skrivare som skriver i X, Y, Z-led skriva ut tredimensionella former. Eh,
1: Verkligen. <laughs> ja, verkligen. Science fiction-känsla på ja, det är faktiskt
0: lite science fiction. Ja. När man skriver först så blir det som, man kan säga att eh, det man skriver ut blir ungefär som en hudkräm i konsistensen. Så det, man kan liksom inte ta i den och vidare eller lyfta i den med en pinsett eller så. Än mindre operera in det i någonting. Eh, så blandar man, förutom cellulosan, då blandar man in lite alginat. Och alginaten låter sig korsbindas med kalk. Och då helt plötsligt får man en ganska... Ganska styr konstruktion som går att ta i.
2: Men de här materialen som ni har idag- de här konstgjorda materialen- det, det finns alltså problem med dem som, som kan lösas- genom att man skapar mer kroppslika Ja, med, med
0: främmande material finns alltid problem. För det första blir de ju aldrig riktigt vävnadslika. Och sen så vill ju kroppen gärna kapsla in dem med bindväv. Det är ju till exempel- Kring en bröstprotes så blir det alltid en liten kapsel, mer eller mindre hård. Eh, skulle man få en infektion kring en, ett främmande material, kring en höftprotes till exempel, så är det förödande. Det går i princip aldrig att bota en infektion som har slagit sig ner i främmande material. Och på hjärtklaffsidan är det ju samma sak. Alltså en infektion i en, i en inopererad mekanisk hjärtklaff är ju en förödande tillstånd. Så att det, det finns en hel del problem ja, förstås. För vår del som är plastikkirurgare så kan det ju mycket väl vara så att formen på det vi ska göra är ett stort problem. Och då, blir ju, då skulle ju en 3D-skrivare kunna hjälpa oss med formen. Du pratar här i ingressen om mm. öron och örat är ju en, en konstig krummelur med väldigt många olika plan och nivåer och en 3D-skrivare skriver ju exakta kopior mm. så att det är typ exempel på en komplicerad form.
1: Hur långt är vi från att man skulle kunna göra typet öra eller?
0: Ja... Alltså att göra att öra, det, det är ju så att en teknolog har jag ju fått lära mig anser ju att örat är gjort när det värde ligger i petriskålen utskrivet. Detta är ett öra, titta vad fint det blev. Men för en biolog så måste du göra att ha liv, det måste ju finnas celler i, det måste finnas brosk i mitten och så lite fett utan på brosket och lite hud utan på fettet. Och för en, en kirurg så måste ju det dessutom sitta på en människa förstås i förlängningen och leva och ha blodcirkulation. Så jag menar jag kan tänka mig en, en tioårsperiod ungefär innan det är på människa. Mm.
2: Men alla de här delarna som du nämnde alltså brosk och hud och fett. Det är sådana material som ni jobbar med att försöka skriva ja, ut.
0: Ja det är det vi jobbar med. Brosk hittills fungerar bäst. Broskceller är väldigt tåliga för, för syrebrist eller låg tillgång på syre. Så de går relativt lätt att skriva och hantera och utskrivna och så. Fett är betydligt känsligare. Men där har vi jobbat med att, att skriva ut fett som är mikrofrakturerat. Krossat i små, små, små små bitar. Så att man kan låta det gå genom skrivaren då och det fungerar.
1: Men var kommer det fettet ifrån?
0: Det kommer från fettsugning från människor.
1: Okej, okay, så att man skulle kunna ta patientens eget fett- Precis. Och suga ut det och då skulle det ju vara väldigt identiskt.
0: Det är just det som är en stor finess då, att om man nu skulle konstruera någonting av en speciell form så skulle man då ta material från patienten själv. Och då innebär ju det att då slipper vi ifrån allt detta med immunreaktion, avstötning och så.
2: Just det. Mm. Hur är det med huden då?
0: Ja, huden skulle man i förståndet kunna tro är en enkel sak, liksom ett litet skikt. Men huden är ett ganska komplicerat organ. Den består ju av dermis som innehåller mycket bindväv och ovanpå det ligger själva hudcellerna, keratinocyterna. Och så har vi ju lite färg, lite melanocyter som ger oss lite brun färg. Men det är liksom inte nog med det utan i där finns det ju sen både talgkörtlar och nervceller och svettkörtlar och så. Så det är en rätt komplex struktur. Vi har faktiskt skrivit ut lite primitiv hud på försök. Och just i det projektet så samarbetar vi med Linköping för de är väldigt framstående vad gäller sårläkning, brännskador och hud och så. Så att eh, analysen är inte riktigt klar än. Men jag var faktiskt på, på möte i Amerika här för en månad sedan ungefär. Och det är en grupp i, från Wake Forest som har skrivit ut hud som är faktiskt påtagligt lik mänsklig hud måste jag säga. Med Schia. alla lager och eh, med hårfolliklar och så vidare. Så att eh, det går framåt. Det är helt otroligt. Mm.
1: Men det här med, du pratar om stamceller när det gäller hud, det, eller när det gäller fettcellerna där, att man tar ut dem i människan vad gör man sen liksom med fetcellerna? Man, de kan, inte, man kan inte använda dem som de är om man nu ska printa ut dem, man får omkonstruera dem för det tror jag inte. Nja,
0: dem nej, men alltså vi har fått ett stort anslag från Lundbergstiftelsen och har också införskaffat en apparat där vi då kan stoppa in lipoaspiratet det som vi alltså får ut vid fettsugning. Och så med hjälp av enzymer och tvätt så tvättar vi fram då ja, de levande cellerna och bland dem så är det rätt så mycket stamceller alltså fettstamceller. Och vi har kommit så långt att vi har kört processen och vi vet vad vi får ut och vi har märkt in cellerna så vi vet exakt vad vi har och håller på nu då att odla upp och ska så småningom då stimulera de här stamcellerna till att bli till exempel broskceller för det är ju det som är själva, själva definitionen på en stamcell den kan utvecklas till många olika saker beroende på vad man väljer att stimulera med och sen då skulle vi då kunna skriva ut bråsk eh, som kommer från patientens ja, fett egentligen? Då. Eh, det vill säga, vi behöver inte ens skörda bråsk från en sån patient.
2: Det är helt otroligt. Jag skulle vilja höra lite mer om tekniken här, alltså själva den här skrivaren som används. Vad, vad, vad är det för en maskin?
0: Ja, eh, det, är ju, det har ju utvecklats. Eh, de vi arbetar med, det vill säga Chalmers, de har utvecklat en egen skrivare som man kan säga att det är som en vanlig 3D-skrivare precis som man skriver ut plastleksaker eller, eller så och eh, det finns lite olika principer men den vi arbetar mest med kallas för extrusion printer det vill säga den trycker ut ungefär som en vanlig plastspruta där en pistong trycker och, och sprutar ut bläcket då i andra änden och så kan man då ha ett antal sådana sprutor med olika bläck om man vill och förstås då med olika cellblandning. Och så pro programmerar man då den där skrivaren att gå i en viss ordning i z led och lager för lager så skriver den upp. Och det finns skrivare som har åtminstone i teorin väldigt, väldigt god upplösning. Det finns andra skrivarprinciper. Där man faktiskt kan komma ner till så där 10 my, alltså 10 miljondels meter. Det är ungefär en cellstorlek det, i precision. Och då skulle man ju sett kunna lägga en cell in till en annan cell, in till en tredje. Då kommer det ju ta evigheter och, och skriva ut på det viset. Så det funkar ju inte av det skälet, men, men precision finns. När vi skriver med sådana här printer som trycker ut, då har vi väl kanske några hundra... Mikrometer i upplösning. Så vi kanske kan skriva ut en sträng som är låt säga 0,2 mm eller så. Som bäst att lägga en sån sträng in till en annan, en till en tredje. Och det räcker ju ofta fint när man ska skriva ut till exempel en, en bit brosk eller ett flak med hud eller så.
2: Och bläcket då som du pratar om, vad, vad är det?
0: Ja det är ju som jag sa. Gatenholms skötebarn, det vill säga om man tar cellulosa fibrer från trä, var det ursprungligen, och så splittrar man upp dem så de blir ännu tunnare, som ett tunt, tunt, tunt krull, så kan de hålla oerhört mycket vatten. Man kan få alltså få den där hudkrämsliknande historien som innehåller 97% vatten och 2,5-3% så kallad nanocellulosa. Det vill säga bläcket är ju en miljö då där celler trivs helt enkelt. Sen så får man blanda i lite alginat och det kommer ju från alger som man hör på namnet. Men det i sin tur syftar ju till att man ska kunna få dit lite kalk så att man kan få det att stelna så det går att hantera. Och då har bläcket då den här fantastiska egenskapen att i den där sprutan när allting är stilla och lugnt då är det som kräm, lite åt det fasta hållet. Men sen precis när man trycker på det och pressar det genom nålspetsen, ja, då blir det alldeles flytande. Och förstås då när det har kommit igenom spetsen på andra sidan, ja, då återgår det till den lite fastare formen. Annars skulle det ju liksom aldrig fungera, annars skulle det bara rinna iväg. Men det går då från stel till flytande tillbaka till stel. Det är nanocellulosen, ursprungligen var ju det en biprodukt från träindustrin. Men då har ju det vissa bekymmer med sig. Det innehåller ju vedämnen, lignin och det är svårt att tvätta bort. Och det gäller ju att få det godkänt för att få småningom få göra någonting och sätta in i människa. Och då ville man byta. och Då bytte man till något som heter bakteriell nanocellulosa. Det vill säga bakterier som tillverkar nanocellulosen. Ja, då fick man lite andra bekymmer. Då var det... Eh, Lite antigena substanser och då är det svårt att rena bort dem. Men då har man nu ett nytt uppslag. Det finns ett norskt företag som har utvunnit nanocellulosa från sjöpungar. Och det är både från trä till bakterier till de här sjöpungarna, så det är samma molekyl, det är samma ämne, men det är mycket renare.
2: Sjöpungar, vad pratar du om för?
0: Ja, sjöpungar är ju. Eh, för en, en kirurg, en hittills okänd art, men tydligen för biologer väldigt välkända. De eh, fäster på ja, till exempel musselodlingsrep och eh, förstör musselodlingar och kan växa till i mycket stort antal och innehåller då eh, i sitt geléartade, lite genomskinliga hölje, det här nanocellulosan. Och när man då utvinner det där så man får man ju förstås inte särskilt mycket per kilo sjöpung man tar upp. Men finns det erbarmliga mängder sjöpung så är det ju inget stort bekymmer att få stora mängder.
1: Det är så intressant att det norska företaget liksom på något sätt förstod att det kunde finnas någonting ja, i detta. Ja. Ja, och tar om synergieffekter, att man det, möter ja. olika yrkesgrupper.
0: Ja, vi har träffat dem och mm. de beskriver ju då hur de hade nanocellulosa forskare och sjöpungsforskare där på, på universitetet. Och så kom musselodlarna och sa att kan inte ni hjälpa oss med de här sjöpungna som förstör våra odlingar? Det växer något så förtvivlat mycket. Och så insåg de då att Men, det är ju en källa till material. Va? Och det är ju faktiskt så att Redan nu finns det ju medicintekniska produkter av nanocellulosa som är godkända att sätta in. Vi har till exempel ersättningsmaterial för hårda järnhinnan, Dura-substitut, som mm. egentligen består av, av nanocellulosa. Då. Så att materialet som sådant är inte så långt ifrån att vi skulle kunna tänka oss att använda det.
1: Det känns ju som att det är många olika professioner som behövs för att man ska kunna landa i någonting verkligt. Oh ja, oh ja. Vilka typer av nej, profession men, arbetar ni med?
0: Nej, men alltså det var ju helt fascinerande. Det var ju så att Gatanholm kom ju upp till oss på plastiken en dag och uh, ville presentera sin forskning. Jag hade aldrig hört talas om detta. Och, uh, Vad jag, har
2: han för bakgrund?
0: Jag... Han är biomaterialforskare, professor i biomaterialvetenskap på Chalmers. Och uh, då, då beskriver han sin verksamhet och det var helt uppenbart då att det var mycket avancerad kunskap bakom detta men samtidigt ganska fjärran från, från klinisk verksamhet. och Är man plastikkirurg så var det ju tämligen uppenbart att, att här måste man ju kunna mötas och hjälpas åt och komma lite närmare. Han presenterade ganska elegant formulerat som att han har en massa lösningar men han har inga problem. Och då är det förstås så att då har vi en massa problem men inga lösningar. Så att det måste gå att göra någonting där.
2: Rent forskningsmässigt för din del i de här arbetena, samarbetena med Chalmers och så här. Vad, vad innebär det för dig? Vad är det för frågor som ni liksom ställs inför?
0: Ja, vi har ju tagit oss an då den ja, cellbiologiska och biologiska delen av detta kan man säga. Och det kan ju vara ja, i första omgången då är ju förstås att överlever cellerna printingen överhuvudtaget. De gillar ju inte att man trycker och pressar dem igenom den här nålen. Och då får man ju reglera då så att nålens diameter är stor nog så att de, är, så att de överlever. Och sen då våra konstruktioner, hur ser det ut inuti där? Vi, man kan odla de här konstrukten i petriskålar i labbmiljö. Eller man kan förstås sätta dem i en djurmodell. Och då efter viss tid då, så får vi se om cellerna lever och om de till exempel broskceller tillverkar där de ska. De ska brosk vet ju alla är lite vitt och lite segt och lite gummiartat. Sådär. Det beror bland annat på att de tillverkar något som heter glukosaminoglukaner. Långa sega molekyler som bidrar till de mekaniska egenskaperna. Och då måste vi ju kontrollera att cellerna lever och att de tillverkar just det där. Va?
2: Hur går det då? Det går alldeles sett? för träffligt bra. Det går
0: faktiskt förvånansvärt bra. Printar vi det som vi kallar då för 3D-bioprintat bråsk och låter det frodas i en djurmodell låt säga, några månader så plockar vi ut bitar som är vita, blanka, lite sega, böjbara. Och tittar vi på dem i mikroskop så är det alldeles fullt med levande broskceller som producerar mängder av de här ämnena. Då.
2: Du
1: pratar något om blodkärl också, att det är viktigt att få blodkärlsförsörjning till de här brosk.
0: Ja, ja det är ju helt uppenbart att, att om man ska skriva ut någon, någonting med lite större storlek så på ett eller annat sätt måste ju näringsämnen och syren komma, komma, syre komma fram till cellerna. Brosk är ju visserligen tåligt för lågt syretryck men... Det ska ju ändå fram på något vis. Och då är ju det en 10 000 kronors fråga här. Hur ska vi få till blodförsörjning i det som är lite större? Och det är många som jobbar med det över hela jorden kan jag säga. Man skulle förstås kunna printa kärle. Det har man gjort här. Professor Risberg på sin tid var långt framme här med konstgjorda blodkärl. Men nu är det inte riktigt det. Nu är det ju de här konstrukten som ska försörjas på något vis och då har vi lite grann med tur får man väl säga märkt att när vi printar fett då helt plötsligt finns det små blodkärl alldeles utan att vi gör någonting och det kommer sig sannolikt av att det fettet är som jag sa mikrofrakturerat. Det vill säga små flisor av blodkärl kan följa med. Och då hamnar de förstås godtyckligt i tredimensioner i det där konstruktet. Och blodkärl har ju den egenskapen att de cellerna är programmerade för att bilda blodkärl. Det vill säga att de sprider sig och söker upp varandra och kopplar ihop sig. Så i det där fett det där så har vi märkt att det finns mycket blodkäll.
1: Men tänk vad roligt, du som är plastikkörig så mycket mer du måste ha liksom fått lära så mycket mer saker du får tänka på, på ett nytt sätt. På. Oh ja. Vad spännande. Ja, ja.
0: Ja, men, men det är ju det som är det roliga att träffa andra människor som tänker på helt andra sätt. Annars så, ja, men Det är faktiskt fantastiskt kul.
2: Du förmedlar ju en oerhört stark optimism inför framtiden här.
0: No, no, det finns ingen anledning att vara pessimist. <laughs> Det, det måste fungera, det kommer fungera på ett eller annat sätt alltså, jag stöter ibland på folk som, som tycker att detta kommer aldrig att funka va? det blir aldrig någonting av detta men det har jag väldigt svårt alltså. vi använder ju en väldig massa främmande material höftprotes i rostfritt stål och en, en ledhåla i plast det kan omöjligt vara var det högsta utvecklingsnivån för rekonstruktiv kirurgi. Det finns ingen möjlighet utan det måste gå att komma till kroppsegna vävnader.
2: Vad går gränserna då, tror du, för vad man skulle kunna skriva ut? Jag tänker framförallt på organbristen och sånt där. Kan man se en framtid där det här skulle kunna ersätta njurar?
0: Ja, alltså det är ju alldeles klart att det jag har pratat om hittills eller det vi pratar om här, det är ju vävnader snarare än organ visserligen kallade jag huden ett organ men om vi backar lite grann och kallar det för vävnad så låter det inte lika pretentiöst men frågan alltså var gränsen går ja, då tror jag nog att det finns ingen gräns det, går i alla fall inte att se. det finns förstås en gräns men det går inte att se den det kan jag inte tänka mig att, att vi har begrepp om det det finns utskrivet eh, det som man skulle kunna kalla för organ. Det vill säga eh, små bitar av något som fungerar som en djur. Eller fungerar som en lever. Eh, men det innebär ju inte att det går att operera in det. Att liksom. Sen finns det de som har skrivit ut stora saker. Det var en israelisk grupp som skrev ut ett hjärta. Ja men det är ju samma sak med det. Eh, visst... Eh, det slår och rör på sig men det är ju för en, för en medicinare, det är ju inte ett hjärta förrän det sitter på plats och gör jobbet. Mm. Så att, men det innebär ju inte att det aldrig kommer att gå, förstås. Mm. Så kan det inte vara.
1: Men det som ligger närmast i pipeline egentligen, det är, det är hud framförallt och bråsk som, som du ser som är, det, är det närmaste som man... Ja. Skulle kunna tänka sig på i kliniskt, alltså för att hjälpa patienter.
0: Och framförallt tror jag att man ska eh, hålla sig till, eh, om, inom citationstecken, enkla problem. Man kanske inte ska börja med att byta ut eh, stora kroppspulsådern och luftstrupen utan man ska börja med att, att eh, fylla en defekt efter kirurgi. Mm. Eller att rekonstruera ett bröst efter cancerkirurgi med kroppsegen vävnad. Det gör man ju inte. Det finns ju metoder för det idag. Men kan vi koppla ihop det med 3D-skrivande så kan vi ju kanske komma till bättre form. Till exempel.
1: Mm. Har vi några fler frågor i Elin? Nej, Nej vi, vi känner oss ganska nöjda faktiskt för idag Då sätter vi punkt som sagt för Akademilivs podcast denna gång och om ni vill nå så kan ni maila oss på akademiliv och om du vill hjälpa oss att sprida Akademiliv och våra intressanta poddar så får du göra det via iTunes där du kan recensera och eh, ge oss bra betyg förhoppningsvis Och Lars
2: vi. tack så hemskt mycket för att du kom tack. Tack. Hej då Hej då